0: So, liebe Gemeinde, heute ist Dienstag, der 30. Januar, also da muss man jetzt kein großer Kalenderspezialist sein, um zu sagen, tja, der Januar, der macht es nicht mehr lange und in das Logbuch unseres Lebens singe ich heute Bye, bye, schöne Kleberei.
1: Feierabend Podcast Show. Podcast Show.
2: Podcast -Show. mit Katrin und Tommy Bosch.
3: Wir machen zusammen Feierabend. Die
0: Klimakleber kleben nicht mehr. Das wird ein Schwerpunktthema heute sein. Natürlich haben wir auch Leon live aus dem Dschungel. Und wir werden in der großen Partei, also Parteigate, wie es inzwischen äh, intern heißt, Parteigate, werden wir Licht ins Dunkel bringen. Ich
3: glaube, viele wissen nicht mal, was Partei ist. Wusste ich auch nicht.
0: Naja, also ein Grund mehr dran zu bleiben. Mit drei schnellen Meldungen würde ich hier gerne einsteigen. Einem Menschen wurde ein Gehirnchip Implantiert.
3: Ja, Elon Musk hat sich mal wieder was ausgedacht und zwar mit seinem Startup-Unternehmen Neuralink. Ähm, da gibt es einen Gehirncomputership, der jetzt erstmalig einem Patienten eingesetzt wurde.
0: Der Patient konnte sich übrigens entscheiden zwischen äh, äh, Vinaigrette und Salz, bzw. Paprika äh, ungarischer Art und
3: Achso, du bist jetzt beim Essen.
0: Ja, bei Chips halt, weißt du.
3: Ach so, ja, ja genau, ich wurde so ein Pringle da Witzig, in den Kopf oder? gerammt. Aber ich, ich also, finde so dämlich, wofür das gemacht wurde. Vielleicht habe ich auch ein Denkfilm, durch Gedanken ein Smartphone zu bedienen. Was aber soll das denn sein?
0: Was das sein soll, wenn du querschnittsgelähmt bist vom, vom <här> Daran Halswirbel Daran habe ich nicht gedacht. Ab. Aber darum geht es. Ja, ich
3: dachte, dass es einfach so, wenn du Jugendlicher Fun an der Bushaltestelle stehst wenn die Hände zu kalt sind, jetzt Guck noch nicht mal, mal Bock hat. Kann. Ja, da dachte ich wirklich, mhm. dass man sich nicht mehr bewegen muss.
0: Also kann ja auch sein, dass es in irgendeiner äh, vielleicht gar nicht mehr so fernen Zukunft so sein wird, dass wir alle Chips im Kopf haben und wirklich nur noch mit Gedanken Autos steuern, was ich übrigens gut fände. Also ich habe oh ja auch Gott, keinen Bock die ganze Zeit. Oh hey, Gott, du kennst
3: die Gedanken. Da Also wirklich, wie oft wir uns darüber unterhalten im Erwachsenenleben, wie furchtbar Manche Leute sind und welche Gedanken die haben und welche Handlungen die nach sich führen, da denke ich mir, wenn die noch was damit steuern können, alles, das ist ja nur noch Horror.
0: Kathrin, ich, manchmal machst du mich echt richtig matschig in der Birne. Es geht doch darum, dass man eben gewisse ähm, Geräte nicht mehr bedienen muss, sondern man denkt einfach ja, so: Ja, dann denkst du, Bombe Fernseh explodiert. An. Nein, Fernseher an. Ist ja keine Bombe da, die explodieren kann. Ja, wer weiß
3: denn? Also willst da musst nicht du da noch nicht mal hinfahren.
0: Okay, gut. Dann äh, ist das Thema jetzt für mich erstmal durch. An der Stelle, es bringt ja nichts. Dann warte ich drauf, dass ich eine andere co moderatorin bekomme und dann werde ich das... Weil ich Wie soll wirklich, das denn passieren? Ich finde es, ja, in dem... Äh, Was? Hast ja, du also
3: mit äh, Herrn Baukage, unserem Chef, gesprochen oder wie?
0: muss nur ein bisschen Partei bestellen, aber dazu <lacht> später mehr. Also nein, ich finde es wirklich total faszinierend, weil der erste Schritt ist ja jetzt querschnittsgelähmten Menschen zu helfen, dass die mit Gedanken, äh, sozusagen mit Gedankenkraft sich zurück ins Leben kämpfen können, und es scheint auch zu funktionieren, dem Patient geht es schon besser.
3: Ja, das ist natürlich toll.
0: Und im besten Fall kann eben dann ein Mensch mit, mit der Kraft seiner Gedanken einen Rollstuhl fahren. Also jemand, der zum Beispiel nicht sprechen kann, der gar nichts kann, der, ne, der kann dann, ich, der Rollstuhl fahr geradeaus,
3: Rollstuhl fahr links, Rollstuhl fahr rechts. Oh, da muss, oh. das, das würde mich auch unter Druck setzen, dass ich meinem Gehirn da so vertraue. Erkennst du das nicht, dass man manchmal denkt, was habe ich denn gerade gedacht? Und du hast immer sofort dann die Reaktion. Du willst
0: es nicht kapieren, ne? Also, du willst es nicht kapieren, das ist mir wurscht. Also er kann auch zum Beispiel denken, Rollstuhl fahr, fahr, fahr Dackel tot, aber wenn dann da kein Dackel ist, dann wird er nicht tot gefahren.
3: Ja, hoffentlich.
0: So, also, und, und, wie gesagt, ich denke, wenn das funktioniert, dann wird es auch irgendwann mal kommen, dass wir alle Chips im Hirn haben und dass uns das Leben unheimlich erleichtern wird. Also ich hoffe das zumindest. Und was mein anderer Gedanke dazu ist, weil ich mir ja oft, ja, wirklich, ich muss es leider wirklich sagen, ich mache mir oft Gedanken darüber, was passieren würde, wenn ich querschnittsgelähmt wäre und ich würde ja dann eigentlich gerne nicht mehr leben wollen, aber so die Vorstellung. Wenn
3: du nicht mehr gehen könntest?
0: Ja, ich möchte auch gar nicht, ich bin da ein bisschen abergläubig, ich. ich möchte naja. gar nicht so viel drüber reden, aber das Einzige, was mich immer davon abhalten würde, ist, dass man nicht weiß… So eine Scheiße, heute beißt du auf die Cyan-Kali-Kapsel und morgen hätte man dir den Chip irgendwie rein, äh, mhm. rein können und weiß nicht was, vielleicht hättest du vielleicht ein paar Wochen später sogar wieder äh, auf YouPorn äh, ein bisschen rumsurfen können. Naja, äh, jetzt kommt der große Löwenblock. <lacht> ja. Ich bin so schwach inzwischen von diesem Husten, <lacht> der Stift aus der Hand gefallen ist.
1: Ab, ab, ab 17.
0: Also gestern haben wir nicht mehr besprochen, ein Löwe, der in Thailand in einem Bentley spazieren gefahren ist. Alleine? Waren schöne Bilder, ja. Äh, nee, nicht alleine, der saß hinten drin ganz gemütlich, so wie die Queen, so ein bisschen wie, wie John F. Kennedy eigentlich. Also war ein offenes Auto, ein äh, Bentley Cabrio und hinten saß der Löwe drin. Man, äh, der Die Löwenbesitzerin wollte, dass äh, der Löwe zur Untersuchung gebracht wird. Ja, also einfach kleiner genereller Ach, das Check. das war
3: eine Privatperson und der gehörte der Löwe. Also so wie der von Anhalt, Hier gibt es, von Anhalt genau, der das
0: alles hat. Gibt es ganz viel, ich glaube 224 Leoparden, Geparden, Katzen, Raubtiere sind in äh, Privathand, das ist auch okay, muss man sich halt so einen Derfschein holen. Was man aber nicht darf, ist, man darf das Tier nicht ohne Anmeldung äh, transportieren und schon gar nicht im Cabrio offen. Aber War der
3: die, angeschnallt?
0: Nö. Das kommt natürlich auch noch mit dazu. Und er hat mit dem Handy telefoniert, weil keine Ahnung, ob er angeschnallt war. Aber es waren einfach wunderschöne Bilder, weil das, der Bentley kämpft sich oh, da. und
3: die Haare bestimmt auch so schön geweht, Nee, oder?
0: eben gar nicht, weil der Bentley konnte gar nicht so schnell fahren, weil der Verkehr so dicht war. Aber da sind dann halt Leute die, also vorbeigeradelt und gucken da rein. Und äh, ne, der der TV-Fachmann spricht von dem Double-Take, äh, da wurde dann öfters mal zweimal reingeschaut in den Bentley. Die andere, heute ein sehr schönes äh, Geparden-Video, da ist ein Wauzi, der sitzt auf der Veranda, der Hund und dann sieht man…
3: Meinst du mit der Überschrift, wo man aufs Video klicken musste, hier weiß er noch nichts von seinem Tod, der gleich kommt? Da habe ich nämlich dann nicht drauf geklickt.
0: Mm, ist nicht ganz korrekt. Also der Hund liegt auf der Veranda und von hinten schleicht sich ein Leopard an. Und der Hund kriegt echt gar nichts mit. Da denke ich mir auch mal: für was seid ihr Tölen eigentlich gut? Wenn es ein alter
3: Hund ist, die hören doch nicht mehr gut. Also. Dann ist die Nase nicht mehr. Naja,
0: der Leopard springt den Hund an, beißt ihm sofort in die Kehle. Aber der Hundebesitzer kommt und verjagt dann den Leoparden. Und der Hund hat überlebt. Der war nämlich überhaupt gar nicht tot. Die letzte äh, Löwenmeldung, weil ich habe das alles Laura, unsere Redakteurin erzählt, und dann hat die gesagt, es gibt ein ganz, ganz schönes Video, das können wir bei Insta auch draufstellen. Und zwar zwei Brüder, die haben äh, in einem äh, Kaufhaus, in, in, in so einem Luxuskaufhaus, einen Löwenwelpen erworben. Zeiten sind das, Löwenbaby. Ein Löwenbaby, ein Welpen, ganz kleinen Löwen erworben und äh, dann großgezogen. Und irgendwann mal haben sie diesen Löwen in die Wildnis entlassen. Und dann kam es Jahre später zu einem Wiedersehen.
3: Und wie hat der Löwe reagiert?
0: Also erst guckt er so, dann guckt er nochmal so, na, guckt er nochmal so, dann geht er langsam auf die zu. Dann springt er auf einmal los und umarmt die alle und springt an denen hoch und alle umarmen sich und kraulen sich und küssen sich. Süß. Es ist wirklich tränentreibend. Okay, Wie ab 17.
3: Podcast heißen wir bei Instagram und bei WhatsApp. Für alle von euch, die kein Instagram haben, gibt es uns auch. Da geht mal einfach auf diese Folge hier, die ihr gerade hört und unten in der Beschreibung findet ihr den WhatsApp-Link.
0: Da gibt es übrigens noch ein anderes TikTok-Video, das ich gucke, eigentlich nicht TikTok, aber das gucke ich mir immer an, wenn mir das angeboten wird. Da ist so ein Mann, der immer seinen Löwen erschreckt. So der Löwe, der ist so am Wasserloch, dann schleicht er sich von hinten an und kommentiert es auch und dann springt er den Löwen an und überrascht ihn und manchmal ist es auch andersrum, dann ist der Mann so am Wasserloch und guckt vorne in die Kamera und sagt, er ist so doof, er glaubt wirklich, er könnte mich überraschen und dann springt der Löwe ihn an und ja. das Ich
3: habe ja jetzt glaube ich seit einem halben Jahr keinen TikTok mehr, weil mein Algorithmus war so verstörend, bei mir kamen wirklich nur noch Videos aus Amerika wie Leute, die Krebsglocke läuten. Und da habe ich die ganze Zeit nur geweint und da habe ich gedacht, was soll das in das meiner ist Freizeit? Die Krebsglocke. Ja, ich, ich glaube, niemand sonst hat den Algorithmus. Das sind Leute, die den Krebs besiegt haben und dann so super schwach aus dem Krankenhaus gehen, dann steht das ganze Personal da und die Familie, dann läuten die Bimmel, 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 Bimmel. Ich habe den Krebs überwunden und alle heulen. Und das habe ich nur noch gesehen, habe ich gesagt, das tut mir nicht gut. Gelöscht die App seit einem halben Jahr. <lacht>
0: Ja, und die letzte Meldung, ähm, wir haben ja alle mitbekommen, wie… Hä,
3: die letztes waren schon drei.
0: Nee. Doch. Wirklich? Ja. Gut, also mache ich es kurz. Bericht, Korrektiv, Geheimtreffen, Neonazis, AfD, äh, Remigration, Rausschmiss von Leuten mit Migrationshintergrund, aber auch von Deutschen, die nicht ausreichend assimiliert sind, wir erinnern uns alle haben dann Massendemonstrationen in Deutschland ausgelöst. Warum auch immer, möchte ich nicht weiter kommentieren und parallel dazu ging Diskussion los um ein Parteiverbotsverfahren gegen die Partei. AFD. Partei.
3: Heute müssen wir wirklich vorsichtig da sein.
0: Richtig. Und jetzt äh, hat der RBB, wirklich der RBB hat was meint, ja, was herausgekommen, so. Also. <lacht> der, der RBB.
3: Die haben eine wirklich gute investigative Abteilung, RBB24. Da kam schon öfter mal was raus in Berlin. Zum Beispiel...
0: Was denn, dass in Dönersoße gewichst wurde? Naja,
3: dass die Intendantin vielleicht so eine Wand hat. Nee, das haben die gar nicht äh, entdeckt.
0: Naja, also der RBB hat sich selbst übertroffen und will herausgefunden haben, dass die AfD die Mitgliederanträge gerade nicht mehr bearbeiten kann, weil die so... Äh, zahlreich da eingehen. Und äh, das löst natürlich jetzt wieder eine Diskussion aus. War vielleicht dieser Bericht dann doch falsch vom Korrektiv? Sollte ja, man er ja keine Demonstrationen machen, ähm, wenn das dann irgendwie die Parteistärke bei der AfD so derart hochpetert? Und was ist eigentlich mit diesem Parteiverbotsverfahren? Und ich bin es jetzt langsam echt leid. Das ist alles so ein Schwachsinn. Und wir haben eine Verfassung und wir haben Gesetze. Und warum überlässt man das jetzt nicht einfach mal den Juristen? Ich habe Gut, ich habe da auch ein bisschen länger dazu gebraucht, um jetzt zu diesem ganz banalen Schluss zu kommen. Wenn die Voraussetzungen erfüllt sind, diese Partei zu verbieten, dann muss man sie verbieten. Und wenn im Rahmen dieses Verfahrens davor nochmal 4000 Idioten eintreten, dann sollen sie es halt tun, dann treten sie eine Partei ein, die dann demnächst wieder verboten ist. Aber dieses, diese Metadiskussion, ob das jetzt schädlich ist, gut ist, ob es demokratisch ist oder irgendwas ist, das, ich glaube, das könnte man sich jetzt doch wirklich alles sparen. Es ist eine juristische Entscheidung. Entweder das Ding gehört verboten, da muss man es verbieten oder eben auch nicht. Man kann ja nicht auch sagen, hier gucken wir, der AfD-Landrat XY hat eine Kuh vergewaltigt äh, da berichten wir aber nicht äh, darüber, damit sich nicht andere Menschen mit ihm solidarisieren und bei der AfD eintreten. Also ich hoffe, ich konnte das jetzt an dieser Stelle hier.
3: Ja, jetzt habe ich es auch kapiert.
0: Sehr gut, dann lass uns doch direkt mal mit äh, Politik weitermachen, wobei ich äh, an dieser Stelle mal meine Stimmung ein bisschen dimmen möchte. Und äh, zwar aus gutem Grunde. Ich habe im Moment, ich verzweifle so ein bisschen an meiner Umwelt. Ich bin ja wirklich ein großer Freund von Verträgen, auch Kleinstverträgen. Für mich ist jedes Gespräch ein Vertrag, muss man an dieser Stelle so sagen. Ich weiß.
3: Und Dafür bist du eben auch Jurist.
0: Auch da bin ich wieder Jurist. Packt da so ein Servander. Verträge sollen eingehalten werden. Ich freue mich, wenn man mit Leuten kommuniziert und es so eine gewisse Transparenz gibt, aber auch so eine Kontinuität im Gespräch. Also ich finde es total scheiße, wenn man irgendwo was beschlossen hat und dann fängt man wieder von vorne an oder der andere kommt mit etwas ganz was anderem, obwohl sich die Sachlage nicht geändert hat. Also ich mag es einfach, wenn man etwas, ja ich, ich, ich brauche Kontinuität in der Kommunikation, aber. Was meinst
3: du denn? Ich verstehe nicht mehr, was du meinst.
0: Naja, hier zum Beispiel die letzte Generation. Wir haben im letzten Jahr mit Alex gesprochen, ja. von der letzten Generation. Und äh, ich meine, die sind ja auf mich zugekommen, ob ich mit der Klimaschakierer mich mal irgendwo hinkleben lassen will. Und ich war sofort Feuer und Flamme, Klimaschakierer in ihren Kraubestiefeln und ich mit meinen äh, Böckenstocks irgendwo hingeklebt. Muss ja zum Anfang nicht direkt die A-115 sein. Ja genau,
3: Ende Dezember haben wir mit ihm gesprochen, jetzt waren wir kurz im Urlaub, Fotoventura, jetzt äh, geht ja äh, erstmal das Jahr los und jetzt?
0: Äh, ja, ja, wir sind ja so verblieben, dass ich mir jetzt erstmal Hitze anhöre, den Podcast, habe ich im Urlaub dann auch gemacht, um rauszufinden, ob das eine eigentlich verfassungsfeindliche Sekte ist und, ähm, und? Äh, sagen erstmal Hallo zu Alex. <lacht> Hallo Alex. Hallo ihr beiden. Also äh, übrigens, äh, das konnte ich dem Podcast jetzt nicht entnehmen, dass ihr dass ihr eine verfassungsfeindliche Sekte seid. Aber ich hatte mich ja dann dazu durchgerungen, mich mit Klimaschockierer irgendwo hinkleben zu lassen und habe auch schon ein bisschen geübt. <lacht> ja. Und gestern um 18.09 Uhr Minuten platzt die Bombe. Katrin, lies bitte mal vor. Die letzte Generation hat eine Pressemitteilung verlautbaren lassen.
3: Sehr geehrte PressevertreterInnen, hier eine Pressemitteilung der letzten Generation. Vor den Kipppunkten weitere und auch hochauflösende Bla, mit freundlichen Grüßen Bla. Die Lage unserer Gesellschaft am Anfang des Jahres 2024 ist so dramatisch wie schon seit langem nicht mehr. Menschenfeindliche und faschistische Kräfte legen die Axt an, das Fundament unserer freiheitlichen demokratischen Grundordnung. Gleichzeitig setzt sich die Zerstörung unserer Lebensgrundlagen in rasendem Tempo fort. Obwohl Grundgesetz und internationale Verträge weiteres Zögern verbieten, entscheiden sich Menschen mit viel Gestaltungsmacht und Geld in unserem Land, den politischen Kurs der Zerstörung weiter aufrechtzuerhalten. Ob aus Angst vor vor Veränderung oder aus zynischem äh, Eigennutz, Moment darüber mal. lässt sich nur spekulieren.
0: Äh, Gibt es so eine Kurzversion?
3: Naja, im Endeffekt, sie kleben sich nicht mehr auf der Straße fest.
0: Aha. Schock.
3: Alex, oder ihr klebt jetzt nirgends mehr? Nee, wir kleben nirgendswo, ja.
4: Ja, genau. Das wird also die, die neue, ähm, das neue Verfahren sein für 2024. Ich kann es euch auch ein bisschen erklären, ähm, Gerne. Vor, ob nee, noch, ob aber, wir dazu gekommen äh, sind. Aber ja, ein ganz Alex gutes Kompliment an Katrin erstmal, weil sie nämlich die richtigen Schlüsse daraus gezogen hat und gesagt hat, es wird sich nicht mehr festgeklebt. Genau, weil ja, du ganz viele Pressemitteilungen finden, wo steht, wir machen keine Straßenblockaden mehr.
0: Achso. Das ist schon ein Unterschied. Aber aber, aber jetzt nochmal, Alex, wir sind doch eigentlich so auseinandergegangen, dass ich und die Klimaschakiere uns irgendwo inkleben. Und fändest du es nicht, hättest du es nicht angebracht, mich einfach mal zu informieren und dass ich das nicht aus der Presse erfahre, dass das nicht mhm. stattfinden wird? Also geht, geht ihr so mit euren Stars um?
4: <lacht> ja, äh, es tut mir wahnsinnig leid. Also das ist tatsächlich äh, ein bisschen <lacht> untergegangen. Ja? Ja. Wir haben das äh, ein bisschen ja nicht nach Wichtigkeit aufgestellt, sondern äh, so. tatsächlich ähm, alphabetisch. Nach Relevanz. Wasch, Wasch war einfach ganz
0: <lacht> okay. Jetzt mal im Ernst. Warum werdet ihr euch nicht mehr auf die Straße kleben? Wir werden
4: uns nicht mehr auf die Straße kleben. Äh, bei eBay Kleinanzeigen wird es viele an. Gebote jetzt geben demnächst, auch für Warnwesten, denn auch die werden nicht mehr zum Einsatz kommen. Ähm, ja, und das hat verschiedene Gründe. Wir haben halt vor zwei Jahren mit diesem Kleben gestartet. Das war auch äh, sehr erfolgreich und gut und wir brauchten diese Aufmerksamkeit und haben dadurch einfach diese Blockaden, die noch in kleinen Gruppen stattgefunden haben, auch ein bisschen in die Länge ziehen können und damit diese Aufmerksamkeit erreichen, ne? weil natürlich da irgendwie erstmal mit umgegangen werden musste, wenn da Menschen mit Sekundenkleber auf die Fahrbahn äh, geklebt mhm. oder sogar betoniert sind. Das haben wir eigentlich nicht mehr nötig und wollen das auch nicht mehr machen. Das ist auch eine sehr konfrontative Protestform ähm, und die Idee ist einfach, dass wir mit Mehr Masse, die wir mittlerweile haben. Wir sind einfach viele Leute. Ja, wir haben die Bekanntheit, ähm, die letzte Generation braucht eigentlich sich nicht mehr großartig vorzustellen oder durch durchs Ankleben auf der Straße auf sich aufmerksam zu machen. Es reicht, wenn wir mit vielen Menschen in ja sogenannte ja, ungehorsame Versammlungen gehen oder
3: ähm, einfach stören. Das heißt, ihr geht jetzt in eure Traktoren und stellt euch auf Autobahneinfahrten? Ich, genau.
0: Also genau, ich glaube eher, dass die Traktoren äh, dran schuld sind, weil das ist so ein bisschen so ein demonstranten schnickschnackschnuck schnack schnuck also, Und da schlägt der Traktor natürlich den Angeklebten, weil der fährt einfach drüber. Und da dachtet ihr euch, das ist scheiße. Absolut. Ich wäre der Letzte gewesen. Last Man Klebing, aber gut, macht macht nur weiter so.
4: Ja, also ich äh, habe ja nach wie vor die Hoffnung, dass wir das in einem äh, Workshop machen können ne? und sich nicht auf die Straße zu kleben, heißt ja auch nicht, äh, dass man gar nicht mehr kleben kann. Ne? Vielleicht kann man sich ja auch Hand in Hand, äh, Tommy und Katrin Wosch, ähm, auf die Straße begeben. Wir haben... Ähm, tatsächlich das mit den Bauern und den mit den Traktoren ein bisschen unterschätzt, weil äh, die, diese diese massive ähm, ja oder diese massive Präsenz von von schweren Maschinen ist natürlich schon mal, mal ein anderer Player. Ne? Und auch da seid ihr natürlich jetzt mit dem ab 17 Podcast in einem riesen Vorteil, weil ihr ähm, äh, jetzt einfach mal gesagt bekommt von mir, dass es falsch ist, wie teilweise berichtet wird, dass es gar nicht die einen Bauernproteste gibt. Es gibt auch nicht die LandwirtInnen. Das wird alles in einen Topf geworfen, momentan teilweise sogar noch mit französischen Aktivitäten, die gerade stattfinden. Das ist gar nicht der Fall. Das werden ja, ja, nämlich
0: wir, auch die Landwirte, die da die Mona Lisa beschmissen Ja, ja und sobald da
4: Landwirte draufsteht oder und ein Traktor... Ihre
0: eigenen ey. In, ja,
4: also ey. Wer, wer sich ein bisschen auskennt in der Szene, der weiß, dass es einfach konventionelle Landwirtschaft gibt, die da irgendwie mit Agrarindustrie und großen Konzernen arbeitet und diese Subventionen abschöpfen, die die kleinen Höfe aufkaufen und dass wir uns aber auch solidarisch und wir protestieren mit denen gemeinsam auf der Straße, mit diesen ökobetrieben betrieben ne? Also wir haben es satt, die jetzt die Grüne Woche äh, eröffnet haben, das war eine große Demo, wo auch Traktoren dabei waren, ist aber ein ganz anderes Klientel. Das sind ökobauern die schon vor 20, 30 Jahren irgendwie umgestellt haben und einen Hofladen aufgemacht haben etc. Die wollen gar keine Subventionen. Ach, jetzt, geht's um eine ganz die, andere mit den Punkt Bauern,
0: die können mich sowieso mal am Arsch lecken. Also kurz <lacht> ähm, da gibt es jetzt demnächst Fingerlinge bei Ebay und Patix und, und, und Sekunden. Kleber äh, tonnenweise und ihr habt das Kleben aufgegeben und wollt aber trotzdem, wenn ich das richtig durchgehört habe, trotzdem weiterhin Straßen blockieren, aber halt unangeklebt.
4: Ja, pass auf, also wir hätten jetzt hier folgende Möglichkeiten für dich. Mhm. Ähm, ja. Es gibt zwei Formen, die sich so ein bisschen rauskristallisieren, die beide auch schon gemacht wurden, aber nicht den durchschlagenden Erfolg und auch nicht diese Medienwirksamkeit erzielt haben. Wir haben uns direkt konfrontativ im Prinzip an die Verursacherinnen äh, dieses ganzen Problems gewandt. Ne, damals, wir haben Ölpipelines abgedreht, wir sind im Bundestag gegangen, haben irgendwie de, die Alarmglocke ausgelöst etc. Also wir waren überall dort, was man uns oft vorgeworfen hat. Ja, geht doch dahin, wo die Leute sind, die das verursachen. Das hat halt niemand Am meisten
0: verursachen ja die Kühe. Ne? Durch die, die furzende Kühe sind da eigentlich das ist der das heftigste... Hab habe ich Ihnen
3: doch letztes Mal schon erzählt, er hat gesagt nein. Doch. Nein, weil also ich glaube, darauf läuft
0: hinaus, dass ich äh, mich so hinten an so eine Kuh, also quasi über den Arsch klebe. Sowas, hast also du in die Richtung nachgedacht? Ja. Dann sag ich direkt äh, nein.
4: Ich, äh, nein, wir werden, wir werden was Schöneres finden. Also äh, du, wirst, du wirst Protestaktionen der letzten Generation finden, auch bei Insta und anderen äh, sozialen Medien, die sehr kreativ waren. Wir waren bei Total Energie im Headquarter in Berlin und haben dort gestört. Ich weiß gar nicht, ob du das mitbekommen hast. Dann Wahrscheinlich nicht, weil das ist eine Tankstelle. Als, Total ist einer der größten äh, Erdölproduzenten äh, äh, auf der Welt. Also Wusste ich Total, natürlich. Total, die französische Firma Total Energie hat einen Headquarter auch hier in äh, Berlin. Und das äh, haben wir da haben
0: die, wir haben sind die haben dieses Bonjour-Catering in den Tankstellen. Ja, ganz oh, schlimm.
3: Das das und die Butter immer so dick. <lacht> wirklich.
0: Und äh, also ich be 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 bevorzuge Tankstellen, die Bockwürste von regionalen Metzgern beziehen. Und ich glaube, äh, dass die Aral zum Beispiel so eine Tankstelle ist. Habt ihr mal mitbekommen, kommen.
4: dass wir bei Friedrich Merz auf der Grünen Woche waren, während er geredet Nein. hat? Und ihn damit äh, konfrontiert haben, dass die Borchardt-Kommission, eine selbst eingesetzte Kommission, die die äh, Zukunft und die Transformation in der Landwirtschaft bereits beschreibt,
0: ist das, äh, das einfach nicht umgesetzt in Mitte? wird.
4: Schau mal, schau mal nach der Borchardt-Kommission. Ähm,
0: okay.
4: Deswegen eine Sache, hat
0: Friedrich Merz jetzt so gute um Umfragewerte. Habt ihr gut hingekriegt. Mhm.
4: Haben wir gut Wirklich? hingekriegt. Er nutzt das natürlich auch immer wohlwissend äh, dass er danach eigentlich ähm, ja mehr oder weniger abgestraft wird, weil das Aber können natürlich alle Menschen nachlesen und das wird die zukünftige Strategie sein. Wir gehen dorthin, wo die Leute sitzen, die die Handlungen und die ähm, ja diese Blockadehaltung eigentlich du?
0: vollführen. Da ja. kommen wir ins Geschäft. Also das da war ja früher... Nee, das war doch
3: dein Hauptberuf, um Pressekonferenzen dich zu melden und dann so eine Frage zu stellen, richtig. die alle ankotzt.
0: Das war früher genau mein Beruf, Pressekonferenzen äh, zu crashen, Prominente zu verarschen, mit dummen Fragen, mit dämlichen Aktionen zu überziehen. Und äh, da mussten wir jetzt nur eine Liste geben, M so März, ja, März wäre ich sofort dabei. Ja, aber es
3: geht ja nicht nur darum, ihn zu verarschen, du sollst ihn ja damit konfrontieren. Wir nee, verarschen, nee, verarschen gar bin. niemanden.
0: Wir wollen da schon ja,
3: aber ich würde,
4: voll bleiben. Ich, ich würde das nur verarschen. Vielleicht, vielleicht müssen wir das dann aber irgendwie in einer separaten äh, Geschichte machen. Ähm, Nehmen nee, wir nee, das wollen ist da halt meine schon fair bleiben, gewaltfrei, ne? Also auch in Wort. Das ist doch eh klar. Das ist eh klar. Ja. Machen, wir, machen wir sowieso. Keine Gewalt, weder gegen Bauern noch gegen Politikerinnen oder andere. Auch nicht gegen Menschen der letzten Generation. Und insofern also dahingehen wo wirklich das verursacht wird und gleichzeitig mit einer größeren masse sich an die gesellschaft zu wenden als adressat ne? also deswegen auch diese westen äh, gar nicht mehr zu verwenden das ist auch nicht mehr notwendig um uns da irgendwie zu schützen das hat ja auch ein war ja wegen der sichtbarkeit wenn du da auf der straße sitzt auf einmal ähm, ja. das brauchen wir alles gar nicht mehr ähm, wir werden das sehen jetzt am samstag ihr seid ja in berlin vielleicht sehen wir uns sogar äh, gibt es diese große große demonstration die menschenkette um den reichstag die heißt hand in hand gegen rechts sozusagen. Oh, da das gab schon mal. Oh, gab schon mal, aber da hat Christo von... das Ding ver verhüllt wahrscheinlich. Und du oh, nee, nee, hast ja nee gefunden, das war Sabine oder?
0: Christiansen, war damals die Schirmherrin. Nee, hey, Jetzt ist
4: es Fridays for Future und 1200 andere Verbände, Attack, äh, Campact, alle möglichen sind da dabei, auch die letzte Generation. Wie gesagt, du, schaut euch äh, das an.
0: Jeder, jeder in seiner Arena. Wir berichten darüber, wir unterstützen euch äh, von ganzem Herzen, aber weißt du, demonstrieren und jetzt so bei der Kälte und dann muss ich also die ganze Zeit arbeiten. Wir haben ja den
3: Podcast, das reicht dann, ja. Wir haben das ist ja unser Beitrag. Noch. Ja, ja das haben ein Basketballturnier.
0: Gut, ja, ja. Ähm, Alex, also wir sind voll auf eurer Seite. Wenn es irgendwas gibt, was ich tun kann, also März zu verarschen, sehr gerne. Und wir können auch noch eine etwas größere Liste machen, dann mit unterschiedlichen Verursachern. Total, die habe ich auch auf dem kicker also wäre ich auch mit dabei. Ähm die Liste ist lang, Tommy. Wir La legen los. Lass uns loslegen, das wird unser Jahr. Alles klar, ja, 24, Und das ab geht die Post. Macht's, macht's gut, ne? Also, ganz schön, Alex. Grüße. Ich freue mich. Bis dann. Ciao.
3: Oh Mann, ey, bei dieser Hand-in-Hand-Kette. Ich habe die ganze Zeit das Bild im Kopf. Es gibt einen schrecklichen Film, der menschliche Tausendfüßler. Kennst du den? Nein. Vielleicht wäre das mal eine Aktion. Aber, na gut, ich erzähl's Was jetzt. Da ist ein crazy Typ, der in einem Schloss wohnt und der fängt Menschen, um den menschlichen Tausendfüßler daraus zu machen. Gut. Ja, und zwar näht er immer einen Mund an das Poloch von dem anderen. Das ist doch meine Idee gewesen
0: damals. Kannst du dich noch erinnern?
3: Nein. Das Dann wären wir, glaube ich, nicht zusammen.
0: Also hier schließt sich jetzt der Kreis, weil damals, als Sabine Christiansen diese Aktion gemacht hat, habe ich auch eine Aktion gemacht am Großen Stern, auch aus Solidarität. Und es war genau so, da musste jeder seine Nase in das Arschloch von seinem Vordermann stecken. Aber freiwillig. Und da habe ich noch damals jemanden hingeschickt. War das nicht Sarah oder wen? Ich Sarah bestimmt. Hm? Sarah.
3: Unsere Praktikante Sarah. Jetzt meine Freundin und Yogalehrerin in München.
0: Genau, und die musste damals da hingehen und vom großen Stern berichten, von der großen Solidaritätskundgebung. Und es waren, glaube ich, fünf irgendwie komplett verpeilte, verstrahlte Hörer, die sich da gegenseitig die Nase in den Arsch gesteckt haben. Also die Aktion und selber... Das waren noch Zeiten, das, das die würde einfach. ja gar nicht
3: mehr gehen. Jetzt halten die sich die Hände, ey.
0: Aber wir haben es ähnlich gemacht wie es ZDF. Wir haben einfach mit Crowd Duplication haben wir dann so getan, als wenn es 250.000 Menschen äh, gewesen wären. Und äh, hätte es damals die AfD schon gegeben, hätte sie sich tierisch ruhig aufgeregt. Gut, Leon.
2: Live.
3: Endlich wieder Leon.
0: Hallo. Hey Leon. Hi. Ich ähm mich hat es gestern noch ein bisschen beschäftigt, was du gesagt hast, dass man als Reality Cooker halt eigentlich auch wirklich also nicht nur wo juristisch ist, sondern auch empathisch ist und dass man mit seinen Schäfchen mitfiebert und denen mhm. eigentlich nur das allerbeste gönnt. Ja. Ähm ich habe dann abends mich bei Amazon so habe ich mich so durchgeguckt und bin dann bei Paramount Plus gelandet, was ich übrigens gut finde. Da finde ich eigentlich immer was. Und da wurde mir Naked Dating angeboten. Naked Dating. Also eigentlich eine Reality-Show.
3: Auf mhm. einer Insel und dann lernen die sich nackig kennen, oder wie? Das gab es doch schon bei
0: Paramount So wie Adam auch. und Eva. So, und äh, da habe ich dann mal kurz reingeguckt und das hätte ich mal besser nicht gemacht. Ähm, mhm. Weil, also zumindest für mich, war es relativ Unerfreulich, also da gab es eine Frauengruppe und eine Männergruppe und ähm, ich... ich <lacht> Also gerade die Männergruppe hat mich so ein bisschen
3: deprimiert.
0: Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, aber da war so eine Einstellung, da kommen so sechs Männer auf die Kamera zu, und sie sind alle ganzkörper tätowiert und haben lange Dödel und irgendwie habe ich Angst bekommen. Ich saß da irgendwie Oh Mann,
3: ey, ich war ja am Wochenende in einer Sauna mit meinen Freundinnen mhm. und dann ging ein Mann raus, ohne Handtuch hat sich das Handtuch vorne vorgehalten mhm. und der war am ganzen Körper tätowiert, nur der Arsch nicht. Der Arsch war so wie so ein Apfel frei und da dachte ich, äh, das, dann kann man nicht in eine Sauna gehen.
0: Ja. Also wie gesagt, wir für uns hat der liebe Gott wirklich einen großen Garten und jeder darf sich tätowieren so viel und was, was er auch irgendwie will, aber es war dann gestern so, ich weiß auch nicht, das vielleicht war es auch die Einstellung, äh, ich saß halt auf meinem Sofa und da die kam Die Fernseher
3: sind auch zu groß mittlerweile. Ja, Führung. und da
0: kamen diese sechs voll tätowierten Männer mit langen Dödeln auf mich mhm. zu quasi <lacht> und dann habe ich irgendwie und ich habe dann ein bisschen vorgespult und noch geguckt, was passiert Ach, und an die
3: Frauen kommen wahrscheinlich, ne?
0: <lacht> nee, nee, ich wollte wirklich zum ersten Dating kommen und äh, da saßen dann zwei in einem Whirlpool und haben Weißwein getrunken und äh, die eine Frau fand den einen Mann dann schon direkt sehr, sehr interessant und darüber hat sich dann ein anderer Mann beschwert, der gesagt hat, die hat sich ja jetzt schon entschieden und dann bin ich irgendwie eingeschlafen. Was ich dich eigentlich fragen wollte, gibt okay. es solche und solche äh, Reality-Shows? Also würdest du dir auch so, äh, ich gehe mal davon aus, äh, dass es alles Pornodarsteller waren oder halt so Erotik darsteller
1: oder fkk. Ähm, naja, die sahen schon alle sehr sehr gut
0: aus. Also die okay. Hälfte
3: aus dem Dschungel, würdest du das auch mitmachen? Hier Mike Heiter, Heinz Hönig oder wieder da? Heißt. Naja, also
0: in meiner Wahrnehmung sind die halt alle gleich bekannt oder unbekannt, weil ich halt ja, keinen du kenne. Sie nicht. Ja. Insofern. Aber wie ist es für dich, äh, äh, Leon? Würdest mhm. du dir sowas auch angucken mit demselben Spaß? Oder gibt es hier noch irgendwelche äh, Differenzierungen? Äh,
1: meinst du? Also gibt es noch irgendwelche Grenzen für meinen bei mir aufhört? An?
0: Näher, nee, also jetzt wirklich hinsichtlich dieses dieser Sache, die du gestern gesagt hast, dass ja. du Mitleid mit Cora Schumacher hattest. Ja. Gehört da dann doch ein gewisses Bonding im Vorfeld äh, mit dazu? Also wenn es nur dieses Minimum ist, mit dem der andere, der sogenannte da in der Öffentlichkeit war, braucht es das, um diese Empathie zu entwickeln? Oder könntest du diese Empathie auch für den äh, Pornodarsteller? Äh, Rocco äh, F. entwickeln, der gerade traurig ist, weil die Pornodarstellerin äh, Desire W. Äh, sich direkt in Robin K. verliebt hat am ersten Tag der Dating-Show.
1: Nein, also da finde ich, gehört ja schon gutes Storytelling auch irgendwie dazu mhm. und davor muss es ja rohe Emotionen irgendwie gegeben haben. Das muss sich ja alles aufbauen. Man muss sich ja erstmal mit der Person verbinden können. Und in vielen Formaten, vor allem wenn die so billig gemacht sind, dann dann kitzeln die das auch nicht raus aus den Leuten. Und dann bleibe ich da auch kalt und dann macht mir das auch keinen Spaß.
3: Was gibt's Neues im Dschungel?
1: Genau, äh, es gibt zu berichten. Eine, eine Frage ja. noch. Ja. Wenn die im Dschungel alle nackt wären, wäre es
0: ein ähnlicher Erfolg Also ich, ich, ich frage mich, warum eigentlich alle nackt Shows bisher im deutschen Fernsehen gescheitert sind. also
3: Es ist wie mit der Flöte, es ist zu intim. Ist
0: es es wirklich? Ist das der entscheidende Punkt? Ich glaube irgendwie
3: nackt ist einfach zu intim, das ist dann doch zu entblößt. Man will ein bisschen Abstand haben und möchte nicht, wenn die sich da zum Feuerbücken ins Polo reingucken. Das
1: ist so interessant, weil das passt wirklich perfekt zu dem, was ich erzählen will aus dem Dschungel. Oh, bitte. Denn gestern war die große Neuigkeit oder das was passiert ist, dass David Odonkor, der endlich sehr still immer in der Ecke sitzt. Und der Fußballer. Der Fußballer, der, der guckt so
0: grimmig rein. Wurde 2006, glaube ich, nachnominiert. Das war äh, einer der großen Joker, die sie damals gezogen hat, zur großen Überraschung. David Odonkor, ähm, blitzschneller Außenspieler. Nur, nur, nur. Zwei ja, äh, danke. ja,
1: danke für den, für den äh, Fußballfakt. Und äh, also er redet auch wirklich nicht viel. Und das Einzige, was da gezeigt wurde, was er gesagt hat gestern, war, dass die Mädels im Camp äh, sich doch bitte mal mehr anziehen mögen. Es war ihm zu indezent oder wie, weiß nicht, wie, wie, ob es da ein gutes Wort für gibt. Aber er hat sich davon belästigt gefühlt.
3: Okay, Ham, wie viel haben die denn an?
1: Naja, ist ja warm da, ne? Also Bikini, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Knappen Bikini.
3: Und jetzt nach zehn Tagen fühlt er sich davon belästigt.
1: Das, ja. Da, da wurde ihm auch direkt ein Strick draus gedreht, warum das jetzt auf einmal ein Problem ist. Ähm, man sieht ihn tatsächlich auch dann so gestresst auf irgendwelche gestresst auf irgendwelche äh, Ärsche gucken. <lacht> wenn die da vor ihm stehen und irgendwas machen und man sieht es richtig in ihm, in ihm aufkochen. Er versucht es auszuhalten. Wütend oder wie? Leicht also wütend. Da, da, ich, diese Emotion ist schwer zu erklären.
0: Da assoziiere ich sofort, ich habe gestern mit einem Freund gesprochen, der ist Bühnenarbeiter in der Volksbühne und äh, der hat gesagt, er musste, also das Stück, das Theaterstück fing damit an, dass zwei Männer auf der Bühne waren und miteinander vögelten und er musste den beiden Männern was hochreichen und dann haben die sich so zu ihm eingedreht und der eine Penis hat ihm dann so durchs Gesicht gewischt und der andere hing auch äh, direkt vor seiner Nase. Und, ähm, In
3: der Volksbühne kannst du, glaube wirklich was erleben, wenn du da, wenn du da arbeitest. Ja.
0: Also wenn, wenn David Odonkor den Job hätte, dann wäre wahrscheinlich echt <lacht> ziemlich verstimmt <lacht> ins Bett gegangen an dem Abend. Auf
1: jeden Fall. Okay, also
0: Odonkor möchte nicht mit nacktem Fleisch konfrontiert
1: werden. Genau, Versteh und er ist danach auch prompt rausgeflogen. Aha, ja, aber. Wählen die, die Zuschauer den raus oder die Mitbewohner? Die Zuschauer da? wählen ihn raus. Also, man, man ruft für ja. die Person an, die man will, die drin bleibt, nicht für die, die man will raus. Ist ja geht. klar. Das haben Na, zu ist ja wenig logisch. für ihn angerufen.
0: Hey, die Zuschauer wollen ja mehr nacktes Fleisch sehen. Da müssen natürlich der, äh, der ihm da quasi im Wege ja. steht, müssen ihn rauswählen. Aber, aber der ältere Stopp?
3: Schauspieler der, ist noch drin, ne?
1: Der ältere
0: Schauspieler ist noch drin, der Heinz Hönig, ja. Ja, ist ja auch reizend, oder? Heinz Hönig, was liest man da? Der macht es nur für seine Familie. Heinz Hönig ist, äh, ist pleite. der
3: muss jeden Alkoholikerwitz wahrscheinlich wieder von Sonja Zickle über sich ergehen lassen.
1: Hm. Da gehen Sie pleite. nicht drauf. Ich wette, dass das auch vertraglich geregelt ist. Der wird so gepampert da. Der, der muss an keiner Prüfung teilnehmen, wird da immer äh, von was den, was macht anderen, der denn
3: dann? Der liegt der nur, oder? So wie? Rum. Wie Costa Cordales, da muss er auch nur gelegen. <lacht>
0: Und Heinz Hönig, du, das Heinz Hönig ist der Deutsche. Ist der hat Deut
3: Boot mitgespielt, das wird auch immer wieder gesagt. Der
0: deutsche Harrison Ford. Und König. Beziehungsweise von Harrison Ford nennt man eigentlich den, den amerikanischen Heinz Hönig. Ich habe so
3: einen Ausschnitt gesehen, da war er angepisst, als eine zu ihm gesagt hat, meine Oma findet dich ganz toll. Oh, deine Oma.
0: Ja, stimmt. <lacht> <Das> <lacht> hat den nämlich so geschmeichelt. Also, ich, ich habe letztens gesehen, dass sich jemand über den Bauchnabel von Heinz Hönig lustig gemacht hat.
3: Was hat der denn vom Bauchnabel?
1: Der Leon? poppt so raus, ne? Der ja. ist so, ist so ext extrudiert. Ne, wie sagt man das? Was, hm. da Was du heute Lachen, alles ey? für Wörter erfindest, ja, äh, ist wirklich leid, stark. Aber wie? Der ist Sag mal, Leon, ja. wie
3: lange geht eigentlich der Dschungel noch?
0: Äh, letzte Woche jetzt. Würdest es dich eigentlich freuen, also ich bin ja, äh, muss man wirklich sagen, befreundet mit Markus Küttner und der macht den Dschungel jetzt von der vom ersten vom Moment ersten an, an, vom ne? ersten Tag an. Was
3: ist er ja da, der absolute der
0: Chef? Ober, ober, ober inzwischen auch Unterhaltungschef mhm. bei RTL. Also in, inzwischen hochrangiger Fernsehmanager lässt er sich aber nicht nehmen.
3: Der fliegt da immer hin. Immer
0: hinzufahren äh, und das äh, dann zu machen. Und äh, vielleicht könnten wir ja mal ein Gespräch zwischen Markus und dir arrangieren, dann könntest du ihm alle Fragen stellen. Die, die schon immer mal interessiert hätten. Das, das
1: wäre doch schön, ja. Ja, wäre es schön. ja das, Also ich, ich habe ja ich auch direkt Angst, dass ich da entlarvt werde und dann doch nicht so detailliert. Als was denn? Vielleicht auch so ein bisschen als Hochstapler. Hm. <lacht> also,
3: Hochstapler-Syndrom im Dschungel. In der Dschungelberichterstattung. Leon hat wahnsinnige Angst. Andere haben das, wenn sie so Doktorarbeiten abgeben. Nee,
0: andere Leute haben Angst, dass irgendwann mal rauskommt, dass sie gar keine Schauspieler sind. Und Leon hat Angst, dass irgendwann rauskommt, dass er eigentlich sich im Dschungel gar nicht so gut auskennt, wie er immer sagt. Okay, Leon. Ah, das
3: machen wir mal, das ist eine gute Idee. Mal wird
0: sehen. Wir werden heute übrigens in dieser Sendung noch, also jetzt eigentlich gleich direkt im Anschluss ein bisschen was zu... Ja,
3: wundert dich nicht, Lars kommt jetzt rein.
0: Ja. Okay. und da geht es im Kern auch um dich, aber ich habe da eigentlich ein gutes Gefühl. Ja, also, ja. was soll dir
1: passieren. Leon, will wir ja nicht ein zu einer laufenden, äh, ja, Investigation, die er da gerade macht, da will ich jetzt auch Parteigate. nichts zu sagen. Ähm, genau, da brauchst du nichts sagen. Wir dazu. brauchen fast einen eigenen mittlerweile. Aber wir
0: mittlerweile. Du, wir sind Team Leon, also wir halten da, okay. wir halten da passt nichts zwischen uns. Wir, wir halten zu dir, ne? Hm?
1: Tschüss. Bis morgen. Schön. Bis morgen. Leon. Ja.
0: Ja, danke, Leon. Ähm, Leon verlässt jetzt das Studio und macht den. Er
3: hört uns jetzt auch nicht mehr, oder?
0: Weiß ich nicht. Das ähm, kann ja hören. Äh, macht den Platz frei für Lars. Hallo Lars. Guten Tag. Hallo Katrin, hallo Tommy. Servus. Wir müssen jetzt ein, äh, quasi eine interne Sache noch klären, die Leon ja durchaus betrifft. Ähm, wir haben es alle mitbekommen. Hanna hat schwere Vorwürfe erhoben. Hanna hat behauptet, dass Leon, weil er Angst. Hanna hat behauptet, dass Leon ähm, an ihrem Stuhl sägt, dass Leon quasi ihren On-Air-Spot genau. eigentlich erben will und äh, dass er das nicht nur mit Leistungen, also es sind ja gute Leistungen, also hätte er vielleicht auch so geschafft, aber. Ähm, ähm, Na,
3: letzte Woche hat Hanna gekotzt, das ging schon im Betrieb <lacht>
2: los. <lacht> Durchaus, ja. ja. ja?
0: Und.
3: und ähm, Leon hat gesagt, er hat damit nichts zu tun und Hanna meinte doch, er wollte unbedingt da Partei bestellen ähm, und das haben sie dann beide gegessen und danach hat sie gekotzt. Das
0: ist alles unheimlich verwirrend. Das ist, ist
3: das eine Scheiße auf, wirklich? Ne,
0: wirklich also, Wie
3: machen das die True Leute? Ja,
0: aber um es auf den Punkt zu bringen, das ist halt so, Hanna hat hier unglaubliche Vorwürfe erhoben und konnte dann noch nicht einmal beweisen, dass sie überhaupt gekotzt hat. Und in dieser Not hat sie gesagt, halt... Der Lars
3: hat's gehört.
0: Lars. In, Lars, in welcher Funktion bist du bei Studio Bummens?
2: Äh, ich bin bei Studio Bummens äh, Office-Manager, schimpft sich das neumodisch. Mhm. Äh, ein bisschen Mädchen für alles. Also von vorbereitender Buchhaltung bis das im Büro äh, immer was zu trinken da ist, äh, kümmere ich mich hier um meine Schäfchen.
3: Okay. Du hast zum Beispiel Schmitti letzte Woche dem vom Baywatch Berlin einen MacRib holen müssen. Stimmt.
2: Das war aber auf Anweisung von Herrn Lund. Okay, gut. Ähm... Jetzt geht es um
0: den vergangenen Dienstag. Mhm. Ja, ich das, mir das ist lange gedacht, her,
3: eine ja. Woche muss man jetzt zurück Ist dir
0: an
2: dem vergangenen Dienstag irgendwas aufgefallen bei Studio Bummens? Ähm, vorerst erstmal nicht, dann gab es, wir haben ja, muss man dazu sagen, wir haben eine WhatsApp-Gruppe, die nennt sich Bummens Mittag mhm. und da wird dann sowas besprochen, wie wenn zum Beispiel in der Gemeinschaft bestellt werden möchte. Und ähm, um das Thema mal vielleicht ein bisschen aufzugreifen, ich habe jetzt gerade nochmal geguckt, was so letzte Woche abging und auf jeden Fall ging da von Leon die erste Nachricht raus, wer möchte denn mitbestellen? Partei. na erstmal noch gar nicht, wer wäre bei mhm. einer Bestellung dabei? Okay. So, die zweite Nachricht war direkt von Kollegin Hanna mhm. und die dritte Nachricht ist wiederum direkt von Leon, wo steht, ich hätte Lust auf Partei. Mhm. So, und da ist er dann mit eingestiegen offensichtlich und ja, und so ging die Bestellung dann raus. Also Leon hat das so ein bisschen initiiert auf jeden Fall.
0: Okay, ähm, Lars, weißt du, was ich gerade für einen Verdacht habe? Eigentlich wollte ich dich total unvoreingenommen hier äh, befragen, aber ja. du bist ja schon ziemlich tief im Thema. Nee, ihr habt es ja, sein, ihr ja direkt
2: introduced, also ich wusste er sofort, hört ja wohl den Podcast. erstens ja. höre ich den Podcast, also das ganze mhm. Parteigate ist mhm. mir durchaus bekannt.
0: Okay. Aber es ist jetzt nicht so, dass Hanna oder Laura dich heute Vormittag schon irgendwie...
2: Hattet ihr Kontakt? Wir hatten Kurzkontakt, aber da wurde mir In nur gesagt, ich soll mich mal. Ich, wieder, ne? Nee, tatsächlich nicht. Ich soll mich nur bereit halten. Man bräuchte mal meine Meinung. Da war aber noch nicht klar für was.
0: Okay, gut. Jetzt frage ich dich aber nochmal, ist dir am Dienstag irgendwas Außergewöhnliches äh, bei Studio Bummens aufgefallen?
2: Naja, erstmal soweit nicht.
0: Und zwar chronologisch nach der Parteibestellung.
2: Da war so leichtes Gemurmel zumindest. Also ich habe da mitbekommen, dass Hanna sich das Mittag nochmal durch den Kopf gehen hat lassen. Das habe ich mitbekommen.
3: Wie hast du es mitbekommen? Äh, äh, hat sie es nur Geräusche
2: gesagt? und man hat sie
3: tatsächlich... Warte mal ganz kurz, das kann ich auch
2: ja, nee, ja, nee, nee, nee.
0: Also das ist jetzt, also dann können wir uns das ja alle sparen. Also wenn du das jetzt anzuerfst. Also Lars, du hast
2: gehört, wie Hanna gebrochen hat. Ja, ich bilde mir ein, dass ich die Geräusche gehört habe. Du bildest dir ein.
3: Ach, du darfst so hinterfragen, Und ne?
2: äh, Hanna kam ja auch ein paar Minuten später auf mich zu und sah auch dementsprechend benommen aus, wie das nun mal so ist, oh, wenn man... Oh, die
3: Arme, ey. Och, nee, Das nochmal. Mann, Süße. unsere Hanna. Oh Mann. Was für ein Scheiß, ja, dieser
2: ey. Dieser Leon, ey. dieses so... Wirklich ein
0: Schwein. Eine
3: und man fällt oh, immer wieder auf ihn rein. Der
0: hat so ein gewinnendes Net. Wesen. Oh,
3: jedes Mal denke ich, dann höre ich den Podcast nochmal daran und denke, ja, vielleicht ist muss er ja für immer hier bleiben bei uns. Ist
0: ein Arschloch? Ey. Ja,
3: aber das hast du eigentlich bei schon gesagt. Als Am Anfang, oh, unsere Hanna. Ach Mann. Und wir haben, das ist auch peinlich jetzt. Ne?
0: Lars, ähm, du vielen Dank. Also ja, bitte. du bist dir zu einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit sicher, dass unsere Hanna nach dem Partei, das der Leon für sie mehr oder weniger bestellt hat berechnen und kotzen musste, dann zwei ja. Tage ausgefallen ist und es waren ja. genau die zwei Tage, in denen sich Leon hier dann, dann doch relativ ans... Äh und
3: guck mal, wie wenig wir Hanna seitdem hier gehört haben in diesem Podcast und wie viel Leon... Na naja
0: gut, die Sache muss ja erstmal geklärt werden. Also, dass wir Hannah erstmal beurlauben und die Sache klären, ist ja klar. Aber mhm. jetzt ist die Sache geklärt. Mhm.
3: Manche Sender machen das über Jahre hinweg. Danke, Lars.
0: Ja, bitte. Danke, Dank.
3: Lars. Ciao.
0: Das Blöde ist halt jetzt, dadurch, dass Leon, also solange der Dschungel läuft, können wir nicht, können wir nicht rausschmeißen. Also dafür ist einfach Solange zu gut. Solange schieben wir es erstmal unter den Teppich. Naja, Na ja, gut. In diesem Sinne auch morgen wieder Leon live und auch morgen wird es wieder einen äh, Feierabend geben, soweit ich weiß. Den wollen wir mit euch feiern, diesen Podcast hier. Den kann man, den muss man abonnieren. <lacht>
3: Den könnt ihr abonnieren, den solltet ihr abonnieren. Und wenn ihr ganz lieb seid, dann lasst doch mal eine Bewertung bei Apple da und ein paar Sterne. Da freuen wir uns, da lesen wir fleißig mit. Tschüss. Bis morgen, schönen Meierabend. Ab 17 ist eine Studio-Bummens-Produktion. Sei auch morgen wieder dabei. Abonniere diesen Podcast und verpasse keine
1: neue Folge. Ab 17. Jeden Montag bis Freitag. Ab 17 Uhr, überall, wo es Podcasts gibt.